0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang ini Kita akan membahas Mengenai istilah as-sabiq Kunal awalun Istilah as-sabiq kunal awalun ini Memang datangnya itu dari para ulama zaman sekarang Ya Yang memberikan tafsiran atas sirah nabawiyah Ya Jadi ada orang-orang yang awal-awal sekali As-sabiq yang berlomba pertama banget gitu ya, Yang bersegera Dan awal-awal Gitu ya segera dan awal-awal masuk Islam. Di antara mereka ini juga tampaknya berlapis-lapis gitu ya. Jadi contoh ada 8 orang pertama, yang 8 orang pertama ini yang mengajak 40 orang selanjutnya, gitu ya. Di antara mereka itu kan ada Abu Bakar, Utsman dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ada banyak perbedaan pendapat mengenai siapakah as-sabiqunal awalun Pendapat pertama itu cuma orang-orang yang di awal masa periode dakwah Syriah masuk Islam kalau kita batasi terminologinya kepada dakwah Syriah saja gitu ya yang kemudian tiga tahun saja itu itu ternyata hanya ada 40 orang gitu ya dan situ Umar bin Khattab tidak masuk ya dan berbagai macam sahabat kabir yang lain juga tidak masuk tapi kemudian ada pengertian kedua sampai sebelum hijrah ternyata Sampai dengan sebelum hijrah itu, artinya kira-kira ada 600 orang, termasuk diantaranya banyak sahabat yang namanya tidak populer, gitu ya. Itu juga katanya, ada ulama yang mengatakan termasuk S.S.B. Kunal Awalun. Cuma masalahnya ternyata pendapat inilah yang lebih kuat. Kan gini, kalau dalam menceritakan kisah siroh, terutama kisah sejarah itu, ada yang masyhur, tapi tidak kuat. ya. Tapi tidak roji, ya, roji itu artinya terpilih atau kuat. Ada yang e, roji kuat tapi tidak masyhur, tidak terkenal. Ada yang e, apa namanya tidak masyhur, tidak terkenal tapi roji. Nah, gitu loh Jadi masyhur itu terkenal luas gitu ya. Tapi ada juga orang yang memberikan pengertian begini: asabikun al awalun itu sampai dengan sebelum e, fathul Mekah. Karena nanti kalau ada orang mengatakan sampai sebelum hijrah. Nanti ternyata orang beda pendapat lagi itu mengenai hijrah itu kapan batasnya. Karena sampai beberapa saat sebelum Fatum Mekah Rasulullah juga pernah mengatakan ini masih hijrah. Gitu loh. Jadi hijrah itu bukan peristiwa hijrahnya Rasulullah saja. Hijrahnya Rasulullah itu bukan yang terakhir hijrah, bukan. Tapi lebih tepatnya adalah itu momen. Gitu momen hijrah utamanya itu di situ. Tapi hijrah itu tetap berlangsung terus sampai Rasulullah sendiri membatasi. Sampai dengan masa hijrahnya Abbas bin Abdul Muttalib. yaitu pada tahun ke-8 setelah Rasulullah itu hijrah atau ke tahun ke-7 gitu ya tergantung orang e, menetapkan tahun yang terjadinya Fatum Makkah itu kapan. Nah, tapi sampai di sini itu bukan inti dari bahasan kita. Kita mengkaji di sini komposisi dari As-habiqunal Awwalun gitu ya yang kemudian nanti akan menjelaskan kepada kita karakteristik dakwahnya Rasulullah. Sekarang banyak orang gitu ya yang kemudian dengan segala kemampuannya itu hanya mampu mengambil satu segmen saja dan berharap dari segmen itulah kebangkitan umat akan tercapai. Ya, padahal Rasulullah sendiri mencontohkan. Nah, ini kemudian kenapa tidak tidak mewajibkan tapi hanya mencontohkan karena memang kesanggupan umat di akhir zaman itu tidak sekuat Rasulullah. Pengikut Islam awal-awal itu dari berbagai macam kalangan. Pengusaha-pengusaha besar. Jadi baratnya sekarang itu hipminya tuh ada. Pengusaha besarnya itu ada, himpunan pengusaha Islam itu ada. Ya, diantara mereka, siapa aja pengusaha-pengusaha Islam yang besar-besar itu? Ada Abu Bakar Asyidtik, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Itu pengikut Islam yang asabi kunal awalun. Dan Abdullah bin Arqam dan Arqam bin Abil Arqam itu sendiri, gitu ya. Itu termasuk juga e, pengusaha besar, gitu loh. Nanti ada juga dari kalangan mahasiswa terdidik, terpelajar. Nah, diantara mereka itu juga ada sih yang sudah jadi orang kaya gitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar aktivisnya. Ya, diantara mereka yang masih muda ini adalah Zubair bin Awam. Dia sudah jadi pengusaha juga. Nah, diantara mereka ini yang juga menjadi e, ibaratnya orang mudanya itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu usianya masih belasan tahun gitu ya. E, di antaranya lagi Zaid bin Arifah. Di antaranya lagi yang usianya lebih kecil lagi Ali bin Abi Tholib yang pada saat itu usianya itu kurang lebih masih sekitar 10 tahun ya nggak jauh dari situ ada Asma' binti Abu Bakar anaknya Abu Bakar sendiri ya yang ini usianya itu kira-kira pada saat itu juga belasan tahun yang nanti ketika gitu ya, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah itu dia sudah menikah dengan Zubair bin awam ya Nah jadi ini agak-aga ini juga ya agak-aga unik bahwa dakwahnya Rasulullah itu tidak saja menyasar kepada satu kalangan. Nanti ada juga dari kalangan budak gitu ya, mungkin saja ini adalah teman-temannya Zaid bin Harithah Sementara dulu dia itu kan budak juga Ya tidak menutup kemungkinan Melalui Zaid bin Harithah inilah Rasulullah itu mengajak Bilal dan kawan-kawannya gitu ya Tapi kan begini nih masalahnya Sekarang itu, kalau ada dakwah gitu ya, dimulai dari satu kelompok kalangan Misalnya mahasiswa ini seolah-olah mahasiswa itu tidak bisa atau gagap ketika berbicara dengan kelompok masyarakat yang lain gitu loh sehingga apa? ya sehingga tampaknya eh, dakwahnya mahasiswa ini stuck, kaku gitu loh gak bisa menyentuh level masyarakat di bawahnya ketika ngomong ke masyarakat bahasanya ribet gitu loh, dan sebaliknya ketika ada orang yang biasa dakwah di tengah-tengah masyarakat terus ngomong ke tengah-tengah lingkungan mahasiswa, ada gap, kaku sedangkan kalau kita lihat Rasulullah ini kan dakwahnya ke berbagai kelas gitu loh Dari kelas-kelas pengusaha atau dalam kelas-kelas komunis yang dikatakan sebagai kelas burjuis Masuk Ternyata dakwahnya Rasulullah itu tidak menyebabkan permusuhan dari kalangan proletar kepada kalangan borjuis. Ini titik pembedanya antara dakwahnya Rasulullah dan komunis juga gitu ya Kan gini Tapi bahasanya Rasulullah itu juga tidak menyebabkan orang-orang borjuis terpisah dengan kalangan-kalangan orang proletar Gak kayak sekarang gitu ya, mahasiswa itu jadi terpisah sama kalangan masyarakat banyak. Karena apa? Amanah dakwahnya dan lingkungan dakwahnya mewajibkan dia pergi dari masyarakat. Jadi nggak nyambung nih bahasanya gitu loh. Ketika pergi ke masyarakat ya dia kaku, dia tampak seperti orang yang berbeda. Sedangkan Rasulullah itu ternyata enggak. Ini kan yang istimewa gitu loh. Kok bisa seperti ini? Maka memang dakwah itu, itu dimulai bukan dari konsep gitu loh. Dakwah itu bukan dimulai dari menjelaskan konsep. Tapi dakwah itu dimulai dari pengamatan orang terhadap pribadinya beliau itu itu loh ya kan makanya Allah tuh selalu mengatakan Rasulul itu mingkum alam yatikum mingkum yalu alaikum Apakah tidak sebelumnya tidak pernah turun kepadamu Rasul dari kalangan kamu sendiri gitu loh mingkum artinya bukan cuma dari kalangan kamu itu pengertian yang dari suku sukumu sendiri tapi dari kalangan kamu itu kau kan biasa berteman sama dia, Kau kan biasa hidup bareng sama dia. Tau lah ini orang kaya apa. Gitu loh. Yang orang-orang bahasa ketemu sama Rasulullah masuk Islam pada saat itu. Di antara mereka yang bangsawan siapa? Ya di antaranya Mu'awiyah bin Abu Sufian, Anaknya Abu Sufian sendiri, calon pemimpin Mekah. Gitu kan. Keluarga besarnya Rasulullah sendiri, bibi-bibinya itu rata-rata masuk Islam. Abbas ini juga nanti kelak akan masuk Islam. Gitu kan. Hamzah nanti akan masuk Islam. Dan lain-lain. Mengenai persinggungan antara ajaran Islam dengan ajaran komunis ini uniknya. gitu ya. Dakwahnya Rasulullah itu kalau memang dikatakan dakwahnya dakwah elitis, tidak menyebabkan kalangan borjuis ini semakin jauh dari kalangan masyarakat yang proletar. Ya, dakwahnya ini kemudian Rasulullah itu enggak sok-sokan mendidik orang proletar menjadi pengusaha, nggak juga. Kenyataannya orang-orang yang tadinya jadi petani, gitu ya. Tadinya jadi budak di advokasi. Contohnya apa? Yang petani itu di Madinah nanti ketika hijrah, kebanyakan penduduk Madinah itu kan petani. Korban dari kapitalisme orang Yahudi, gitu loh. Orang-orang Yahudi pada saat itu bikin pasar dan memonopoli pasar sehingga apa menyebabkan perselisihan antara orang-orang e, penduduk asli Madinah itu dengan orang-orang Yahudi. Tapi ketika Rasulullah datang, gitu ya, ya Rasulullah cuma mengembalikan keadilan saja, tidak kemudian menggalang massa agar orang-orang Ansor, orang-orang yang petani-petani itu menyerang orang Yahudi dan menjadi kezaliman selanjutnya. Dan Rasulullah juga tidak menjadi pemimpin diktator gitu loh, rezim buruh gitu kan, rezim budak gitu ya, rezim buruh. petani yang kemudian ketika petani-petani ini berkuasa jadi zalim juga ujung-ujungnya merampas harta orang kaya dan lain-lain enggak juga toh karena ketika Rasulullah Hijrah itu kan membawa ratusan pengusaha dari Medina ini pindah gitu loh ke kota madinah gitu kan ratusan pengusaha dari Mekah ini pindah ke kota madinah tapi kelas pengusaha yang dibawa sama Rasulullah itu tidak bentrok dakwah Islam pada saat itu tidak menyebabkan benturan antara proletar dengan burjuis ini yang unik gitu loh Inilah yang kemudian menyebabkan tidak juga semua budak itu memeluk Islam, gitu loh. Ia ya, memang tawaran keadilannya Rasulullah itu real, tapi kemudian memang tidak memberikan janji yang yang konkret, gitu loh. Tidak memberikan janji yang sifatnya itu hanya iming-iming belaka bahwa nanti kalau kau masuk ke dalam majaran ini, kau akan bisa mengambil harta tuanmu karena itu nggak adil juga kan gitu. Ya yang pertama, yang kedua di kota Mekah sendiri. Ya, Rasulullah juga tidak menyebabkan perlawanan budak kepada majikannya, tidak kemudian agitasi gitu ya, terus mencaplok tanah segala macam gitu ya. Justru Rasulullah itu malah memberikan kesan bahwa jangan menumpuk rempuh harta, itu aja gitu loh. Dan kepada orang-orang miskin, bersyukur dengan lain-lain bla 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 bla. Karena memang misi Islam itu ya bukan pemerataan kekayaan, bukan. Tapi misi Islam itu menyebabkan orang itu berusaha. Udah itu aja. Keadilan itu letaknya bukan pada pemerataan, bukan. Karena keadilan itu letaknya ada pada perasaan cukup. Maka kan kemudian gitu ya. Nanti ketika proses dakwah jariah itu turun satu surat-surat itu namanya surat An-Najm yang satu ayatnya berbunyi wa wa aqna. Allah yang menurunkan kekayaan dan kecukupan. Anda-anda yang tidak kaya berarti Anda itu cukup. Terus dari mana datangnya kemiskinan? Nah, kan miskin itu kan berarti begini. Pengertian dari miskin itu Orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan memang dia sendiri hartanya itu tidak ada kalau dikatakan miskin Nah ada orang-orang yang sebenarnya cuma pesedo miskin atau cuma tampak miskin saja tapi dia itu tidak miskin nah orang-orang inilah yang kemudian akuna konaahnya di disentuh gitu loh merasa cukup itu yang jadi soal nah ini kan agak rumit gitu ya Emang kalau ketika dikatakan nanti oleh Haji Misbah gitu ya dan lain-lainnya gitu kan dan diantar lagi Haji Dasuki Nanti yang Haji Dasuki ini nanti menjadi utusan Partai Komunis di Konstituante untuk eh, apa membahas dasar negara gitu ya. Mereka berdua sama-sama mengatakan bahwa memang ajaran Islam itu seruannya untuk memerangi kaum-kaum burjuis gitu kan. Dan mengangkat-angkat martabat kaum proletar. Yang gak bener juga gitu loh. Nanti dalilnya banyak tuh. At-takafur, bermogah telah membuat kamu lalai hingga masuk ke dalam lubang kubur, al gitu ya. dan apa surat al-maun anak yatim segala macam itu kan. Tapi kan masalahnya bukan itu. Kalau memang dakwahnya Rasulullah itu memerangi kaum borjuis, mengangkat harkat martabat kaum proletar. Kenapa enggak terus ada perlawanan kaum proletar kepada borjuis? Itu kan yang jadi masalah. Itu loh. Tapi yang ada Rasulullah itu mengembalikan takaran keadilan yang adanya dalam benak masyarakat. Apakah ketika Bilal yang miskin, budak masuk Islam terus Bilal itu berubah menjadi orang yang kerjaannya itu merampas harta tuannya? Enggak. Amar bin Yasir, apakah begitu juga? Enggak. Ya, karena memang Islam itu ajaran moral. Bukan ajaran yang kemudian ketika orang masuk Islam itu langsung sadar body dia harus aksi-aksinya itu agitasi dan kemudian kerahkan masa untuk mencaplok lahan orang-orang kaya yang diambil dengan jalan yang zolim. Nah, di luar bahasan dari persinggungan antara ajaran Islam dan ajaran komunisme ini, ya ajaran awalnya Rasulullah itu memang menyadarkan orang. gitu ya. Seperti nanti bagi lagi kepada surat Al-Alaq ayat 5. insana ma lam Artinya ini kan seperti wah, orang itu disadarkan bahwa engkau itu tertindas, kau itu bodoh, kau itu bertindak bukan atas dasar pemahaman, gitu ya. Dan lain-lain. Dan Allah itu insana ma lam ya'lam. Nanti kalau kau ikut ajaran ini, Allah itu akan memberikan pengetahuan, memberikan petunjuk, memberikan jalan hidup atas apa yang tidak pernah kau ketahui selama ini. kegelapan perhadapan gitu loh penindasan dari kaum-kaum yang lebih punya uang penindasan dari kaum-kaum yang kaya kepada orang-orang yang lebih miskin ternyata solusinya bukan pencaplokan lahan pemberontakan dan lain-lain gitu loh tapi di, di, di antara keduanya mereka orang kayanya maupun orang miskinnya itu dia disadarkan bahwa ada serangkaian etika yang etika-etika ini sebelumnya mereka nggak tahu gitu loh maka rasa ketuhanan mereka itu disentuh Lihat enggak enak kan kalian tuh jadi bodoh gitu kan maka Allah tuh datang alamal insana malam ya'lam islam itu akan lebih terasa kalau kita tuh pernah ngerasain bodoh pernah ngerasain tertindas tapi bukan dalam konteks kita sendiri jadi jahiliyah enggak Barangkali kita ini bukan orang jahiliah, kita ini orang cerdas, yang tahu kebijakan-kebijakan pemerintah yang mana, yang mengakibatkan pertambahan angka kemiskinan, yang mengakibatkan ternyata orang kaya jadi makin zolim, atau yang mengakibatkan pencaplokan lahan adat, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan ada orang-orang yang terampas haknya. Lalu kita sadar, oh di sini nih agama bisa main. Maka sebagai seorang dakwah itu, nanti kenapa sih kita itu kok di kami, di LDK, di mana itu, belajarnya itu, kebatilan-kebatilan negara, kok peraturan-peraturan negara, kok ketemu temu sama tokoh politik dan lain-lain, ya, kok kemudian kita ngikutin berita-berita politik kok kemudian kita ingin ngikutin berita-berita undang-undang apa yang baru muncul, kita ngikutin ada kebijakan pemerintah apa, kita ngikutin pembangunan itu adanya di mana, uangnya bagaimana proyeknya apa, ya karena memang disitulah nanti kita akan tahu bagaimana sih penindasan itu terjadi ya kan bagaimana orang-orang itu tes takdir, gitu loh Bikin kebijakan, tapi tujuannya bukan itu Tapi tujuan itu hanya sebatas Entah pencitraan, entah kemudian Dia ini cuma cuma pengen dukungan Di masyarakat, tapi kemudian dia tidak memberikan Pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat Hanya yang populer saja di tengah-tengah masyarakat Jalan tol itu misalnya kan Masyarakat nggak butuh, kan emang kenyataan yang mahal Dan lain-lain, tapi populis, enak Orang kampung lihat, wah terbangun ini semua Fodatamung, tak takdir Ingat, kau jangan memberi untuk tujuan mendapat lebih banyak Kau jangan membangun hanya untuk tujuan popularitas Kepakai nggak itu pembangunan ya itu loh tapi ini luar dari konteks itu gitu ya memang kalau orang yang sadar atau paham sekali si Rasulullah pada periode awal ini ya kan memang enak ke situ bahasannya kan gitu gitu ya jadi ini kira-kira materi dakwah awalnya Rasulullah itu ini nah gitu ya nanti gitu ya selain gitu ya nanti Rasulullah itu ngomong sama orang-orang kaya juga orang-orang miskin Ini ditegaskan lagi oleh Solabi dalam kitabnya Viki Tamkin Bahwa karakteristik dakwah gitu ya Kemenangan dakwah itu baru bisa nanti dicapai Kalau sudah menyentuh semua level orang Semua kalangan dan sampai ke ujung kota Itu aspek pertama syarat-syarat agar dakwah itu Dan ya ciri-ciri ketika dakwah itu sudah menang Dakwah ini sampai ke ujung kota Sampai ke seluruh lapisan masyarakat itu tahu Seruan kita itu apa Otomatis perlu juga gitu ya Apa namanya Meyakinkan orang gitu ya Sebenarnya inti dari dakwah kita ini apa Ini perlu kemampuan bicara, kemampuan retorika dan lain-lain Nah ini kiranya gitu ya Yang kemudian sekarang ini banyak orang lupa gitu kan Dan memang ketika nanti Rasulullah menyadarkan ini Ya Rasulullah itu nanti akan menghadapi benturan-benturan Allah sudah memberikan spoiler Warokoh bin Aufal ketika Rasulullah itu baru dapat surat alaq dan ketemu sama Warokoh bin Aufal Warokoh itu bilang nanti kaummu akan mengusirmu kaget Rasulullah kok bisa ya diceritain tuh barangkali sama Warokoh nanti dulunya ada nabi yang begini 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 kau akan diusir maka walirob bikafah kabir gitu kan. eh, apa eh, eh, pokoknya Rasulullah itu disuruh fasbir. gitu ya bersabarlah karena memang dakwah ini resikonya akan membuat Rasulullah itu diusir. Dan ketika Rasulullah itu diturunkan surat-surat selanjutnya, sadarlah Rasulullah bahwa tawaran agama sebenarnya itu adalah tawaran peradaban. Gitu ya. Bukan cuma kemudian memperbarui cara ibadah, bukan cuma sekedar tadinya salatnya begini jadi begitu. bukan cuma sekedar tadinya ada hari apa hari ibadahnya itu hari ini digeser jadi hari apa. Pembeda agama-agama kalau cuman begitu, ya benar dong kata orang, semua agama itu sama cara ibadahnya, punya surganya masing-masing, tuhannya sama. Apa cuma cara ibadahnya aja beda, tuhannya aja yang sama. Ya karena memang tawarannya, tawaran peradabannya itu nggak dipakai gitu loh. Ini sangat sekuler. Ketika agama tidak dipakai dalam peradaban tapi hanya dipakai dalam urusan ritual, ya enggak ada gunanya kita Islam kalau gitu. Karena dulu orang-orang itu sangat religius Sangat religius dalam artian mereka itu sangat tegak Sangat fanatik menyembah berhala Kalau emang ternyata seruannya Rasulullah itu Semua agama itu sama Yang penting menyembah Tuhan yang satu Ngapain ro- ro- Allah itu, Rasulullah itu Tinggalkanlah penyembahan berhala itu Kan rujza, eh, rijza itu kan artinya penyembahan kepada berhala Penyembahan kepada pogut Selain Allah Lo ngapain disuruh tinggalin karena memang ternyata bagi Islam gitu ya. Ini bagi ajaran Islam. Segala kebobrokan peradaban terutama diakibatkan oleh tidak menyembah Allah. Karena kita percaya bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk. Allamal insana Malam Allah ya'lam memberikan manusia pengetahuan apa yang tidak dia mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui termasuk risiko risiko dari peradaban penyebab runtuhnya peradaban penyebab bangkitnya peradaban insana malam yalam allah telah mengajarkannya kepada manusia gitu ya allah kira kira itu